0: 来，所有好朋友大家好，我是军红。来欢迎单身好朋友收听啊、哦！咱今麦健康无简单的单元哈，继续为咱的健康快乐及长退休这三个目标来拍平。好，那今天呢要跟大家分享的就是有临床实验证明有十种方法可以让我们远离大肚子。哈哈哈，就是肚子上的脂肪了哦，那他这边摸摸看自己肚子上的这个肥油啊，想不想把它甩掉？想把它甩掉的话，今天这十项啊，就是实验，临床上有整理过，有实验过，确实对，呃，就是甩掉脂肪会有帮助的，呃，这个事情我们把它记下来哦、喔，一样一样做。那我相信啊，我相信。就会帮你远离脂肪，越远越好哦。那我想，呃，过新年的这几天呐，哦，这是新历年、新年呢，新年这几天大家也是吃吃喝喝啊，哈，啊，全家聚餐吃吃喝喝，那这个还算是小拖的哦。接下来，接下来的春节的这个古。这股顶你哦，这个就大拖了哇！这个到时候就这个事情就严重了，所以我们要赶快先把这些摆脱脂肪一些绝招啊，我们要先把它记起来哦。那到时候呃，想办法把那个伤害降到最低，不要说没有伤害了。你说哦，坤宏厉害吧？我嘴巴不张开我就没事，那我不行呵呵，千万不行哦，我们。呃，其实聚餐它不是只有吃饭而已啊、喔，其实聚餐它是人跟人感情的交流，所以呃，这个聚餐这件事情我会觉得是相当重要。那就是，那你说我去，但是我不吃，那不吃它感觉就怪怪了、喔，所以我还是觉得这个你还是要吃。那呃，把伤害降到最低，怎么做？来，等一下我会告诉你，好。好，总共有十样、喔、我呃，我现在就一样一样跟大家做报告哈、喔。这个根据这个《Journal of Nutrition、喔》哦，这个美国的这个营养期刊的杂志，在2003年8月啊，他有做过一个实验，他把喝酒的频率啊分做一个礼拜一次或一次以下就是没有喝，然后一个礼拜两次啊、呃，一个礼拜三次，一个礼拜四次或一个礼拜五次，好、喔、这样子哦、喔。这个分作呃一次以下的，好，还有二到三次的，还有四到五次，总共分作三组。在这三组里面呢，他去量就是它的腰围，我什么都不看，我就管腰围。那腰围的脂肪哦，通常分作呃两部分啦，一部分就是呃内脏脂肪，内脏脂肪就是在呃脂肪肝，脂肪肝累积到一定程度，就是肝脏旁边脂肪累积到一定程度之后，它会往外溢。它会溢出来，哎、欸，溢出来的地方，它溢到你的腹腔里面，然后你的肚子就会越来越大。所以大家看到就是，呃，这个大部分瘦瘦的哦，然后它肚子却有凸出来的，那个叫做内脏脂肪，那个很不好，那个很不好。所以不是瘦就健康，有些人觉得我瘦瘦的就是健康哦。通常这种就是没有什么运动，那没有运动，那它的脂肪会堆在它的内脏里面。他没有拿出来消耗，那这个内脏脂肪，事实上比皮下脂肪脂肪大致分两种，就是内脏跟皮下脂肪。内脏脂肪比皮下脂肪啊更危险、更致命，大概一百倍吧，<笑>大概一百倍、喔。我不是跟你开玩笑，因为内脏脂肪它在临床实验中看起来就跟心血管的死亡率跟、跟呃就是还有就是全因死亡率，还有得糖尿病的风险、心血管疾病风险是成。正相关，百分之百正相关。而皮下脂肪看起来没那么明显，所以这种这种内脏脂肪最可怕。所以脂肪肝就是千万不要觉得啊，反正哦、喔，第一个我轻度，然后哈、喔、啊那他也有我也有，反正大家都有，这应该没什么大不了。错了，这个很严重，脂肪肝千万不要有啊！你要记得，轻度都不行。我说老实话，就是轻度都轻度为什么说可以是？会起于两个标准，医生跟你说啊，没关系，轻度还好，是两个标准。什么标准？第一个，好像大家都有啊，相较起来没那么严重。第二个，就是他认定我们人老了就是要生病，就是要死掉，所以你开始数字不正常，有脂肪肝，这个是合理的事。他是基于这两个理由。可是，如果我们的目标是说，我们希望能够健康快乐的中老年，然后还要长寿，那这样的话，你就不能容许脂肪肝这件事情。不论说轻度没关系，错绝对有关系，早晚而已啊！我我这个很多听众朋友其实呃在聊的时候，其实也或许我们也大家都有默契跟共识哦，就是聊到一些东西，我发现呃大家没办法改，没办法改就不要改了，没关系。为什么？有时候有些人的基因就是比较 hold 得住啦，就是轻微的血糖高一点他 hold 得住，别人已经并发症都出来，他还可以 hold 住。比如说糖化血色素大概 6.1 6.2。说实话，这个大概你到七八十岁的时候，或甚至六十几岁，很多人的并发症就出来了，就是蛋白尿啊，然后肾脏的萎缩啊，啊血压不受控制啊，然后全身的发炎，其实都来了、欸。可是有些人就可以、欸，我我这因为我接触听友很多嘛，有些人八十岁了，他糖化血色素就是也没有给你高起来，但是也不标准，在六左右六出头，他 hold 得住。那这个东西就是这样，就是。就是 hold 得住就 hold 就没关系。我说实话就这样，因为每个人的基因跟 DNA 不一样，他的身体对并发症承受度比较高一点那他 hold 得住就给他 hold 住，到不行的时候。但是如果现在并发症慢慢出来了，你就要 i q 治疗。我就会希望你就是要忌口了。那这种东西就是没关系，还有个人体质。但是我以我自己，我就觉得，或是说我以健康的角度，我会建议大家。你把你自己想做，你体质最糟的就是我，就是那种最容易胖的，我最容易有并发症的，我问题最多那一种，对自己要求严格一点，那这样子会离风险会比较远一点。好，那根据这两千零三年八月的这个呃喝酒频率跟腰围的统计啊，他们发现哦、喔，就是呃经过大概两个月之后的实验嘛，在量这个腰围啊，八周之后发现这个。呃，就是喝酒次数是一个礼拜一次或一次以下的，这个它的腰围是最小的。所以换句话说，呃，有习惯喝酒，就是一个礼拜超过一次以上的，你必须要有心理准备，就是这个对你的腰围的伤害蛮大的，对你的腰围伤害很大。那所以請，请、呃、啊，如果你现在一直控制不，这个腰围就是脂肪肝。就内脏脂肪的部分一直控制不下来，那你可能你要慢慢限缩到喝酒的次数，到一个礼拜一次或一次一下，好不好？这个第一件事情，这个是呃美国营养杂志在2003年8月所做的腰围和酒精相关的统计，这第一件事。好，第二件事就是这个哈、哦、比较没有所谓的临床的实验，但是这个是。呃，这这个其实也算是基本的一个呃科学的一个常识了，好、哦，就是呢，当你在，例如说假设哈、哦，不管什么原因好、哦，但是你就比如说你知道这个月假设年底公司非常忙，平常呢公司没有忙的时候呢，你早上呢可能去运动一下，然后晚上也去运动一下，对不对？一个我运动两次，可是你知道这个月公司要加班。肯定没有办法，没有办法说让我呃早上呃如果可以的话，那去运动。那晚上肯定没办法，因为还要加班。那、呃、公司事情非常多，或者说这个要过年了，那我就知道，身为一个呃家庭主妇，哇，要准备的东西非常多。那我样样准备等等然、啊、后呃，过年的事情哦很多这样子，还要打扫等等。好，反正我就知道，我这个呃这个月哦、呃，可能没有办法，就是去运动。甚至于可能活动都很少，好活动都很少。那如果是这个状况，这个叫做 sedentary， 就我们讲就是静态生活的人。静态，我因为不管什么原因进入，就是我就没有办法到就是很有时间就去动。我再说一次，动不是你骑着 odrive 开车出去，那个不叫动，那个不是移动的动，是运动的动。<笑>所以你要运动，你要劳动，你要有做事情。哦，那个才叫动，那个那一种移动是没有用的哦、喔。当你是有没有办法运动或劳动的时候，这个时候呢，要把碳水降下来，要把碳水化合物的比例降到最低。碳水化合物哦、喔，它其实是一个非用来非常好的能量的来源，但这个能量你必须是动作很快或是很重有重量的东西。如果不是的话，事实上碳水都用不到，而碳水只要用不到。通常你吃的东西，你的糖原呐、啊，如果是满的话，你吃的东西很快就存做脂脂肪了，就是变成油了。所以你要分要分，譬如说我有办法维持运动，哦、喔，一定的运动量，一天两次，或是一天一次，时间比较长，好、喔、都可以。那哦、喔，等一下我会讲，有一种会比较好一点。好，那这样子的状况下呢，你的碳水就可以补，你可以吃一定的碳水。比如说，有一些半碗饭，有些人一碗饭，甚至有人可以吃到一碗半或两碗饭，或是有人吃一碗饭，然后我还可以配个饭后甜点，没关系，因为你有在运动，你的肌肉量够，你有在运动，事实上 hold 得住。当然，这个就是每个人状况，你的生活形态不一样就不一样。如果说你没有办法，就是你很少运动，你没有在运动的人，你的碳水一定要降到最低，要不然你的脂肪比例、体脂的比例一定很高。前面我讲这句话，你现在马上看看我讲的对不对？检查自己，检查身边人，你看说对不对？如果你没有运动，你的碳水又高，你的体脂率一定高，肯定的。那如果说你有运动，然后你配你的有配合这个有重量训练，然后又有,有氧运动，然后这个时候你吃适度的碳水，你会觉得运动起来轻松很多，而且你的肌肉也比较会成长。好，就是这样。所以要记得，当你没有办法运动。的时候，好，可能比较多时间都静坐着哦。比如说过年这段期间都静坐着，把碳水降到最低。这个时候碳水就要降到最低好吃可以吃，选择碳水低的食物就对了。好，好碳应该大家都知道碳水是哪一类的食物哦，就是淀粉类的食物就是碳水哦，碳水化合物就是淀粉类的食物哦。好，来第三个就是尽量避免反式脂肪，因为这个在。The Journal of Obesity 哦，就是肥胖杂志里面哦，他们在用做动物实验的时候，他们在动物的在猴子的实验里面，猴子跟我们基因很像，它的饮食里面啊，给它增加它的脂肪啊，增加 8% 的反式脂肪，结果一段时间之后啊，大概可能一两个月，实验过了之后再检查这些加了反式脂肪的。猴子啊，它的整体的身体的脂肪哦，内脏脂肪哦，增加了百分之三十到百分之四十，就是你本来是轻度的脂肪肝哦，只要吃反式脂肪，吃了一两个月之后，会变成中度或是重度的脂肪肝哦，就这么可怕。可能是百分之三十到百分之四十的增加哦，可能就由轻度变中度或重度了这样子，所以这是非常可怕的这个增加，哦。所以要解反式脂肪。那当然他会觉得说反式脂肪我怎么可能滚红开玩笑。我怎么去吃反式脂肪的东西？他们那你就错了。反式脂肪哦、喔，在所有的食物里面，加工食物里面都有，全部都有。什,什么意思呢？最简单就是你走进超商，你走进超商里面所有的食物啊，只要有用油的，几乎都有反式脂肪。你说怎么可能？反式脂肪有毒哎、欸，对身体伤害很大。对，可是各国的政府都跟食品工业。协妥协啊，就是你只要量不要高到一个程度，一点程度的反式脂肪我可以接受。现在就是这样，所以你几乎每一样东西都有。你去超商，只要是有点油的东西，像是面包类啊，好像是啊、呃、这个热狗啦，像是呃这个欧链啦，好<咳>，或是各式各样，只要有用到一点油的东西啊，全部都有，全部都有反式脂肪，那就跑不掉。几乎跑不掉，那你更不要说像是呃超商食物，像是一些呃冷冻的哦。那例如说，大家说，例如说什么咖喱饭，超商咖喱饭很好吃啊，然后或者是什么鸡腿饭啊，什么像这些，几乎都跑不掉。因为他现在就告诉你，就是用量不要超过一定程度以上，政府允许你用。这个我不知道为什么这个食品工业真的非常强大哦，它跟呃这个各国的政府都有达成一个共识，所以它等于是在 everywhere。那你说我吃这个好，可能没有超标，可是你若吃这个又吃这个又吃那个就不好讲，所以尽量啊要避免反式脂肪。我个人的看法就是尽量吃圆形的食物啦。以圆形的食物为主，那当然有时候没有办法在外面哦、喔、忙整天哦、喔，那你就是圆形食物就只能挑着吃这样子，就是你要尽量挑着吃啊，好不好？好，这个是反式脂肪哦、喔，要小心这种加工过的食物，尤其是超商或是卖场卖的这种、喔，好这种尽量，比如说你可以的话，挑个自助餐啊，或者什么，像这一种，就是你至少还可以挑一下圆形食物，甚至便当都会好一点。你便当人家做的嘛，至少会好一点。虽然说它的油一定肯定是用 Omega 六沙拉油，可是毕竟好一点了、啊，毕竟还是好一点。好，来，呃，继续哦，这个是反式脂肪，请尽量避免这种加工型的食物。在第四样就是，这是在呃，这个是在 The British Journal of Nutrition 哦，这是英国的营养杂志哦，它找了210个健康的这个。这个实验啊， 2 1 0个健康的日本人，那但是他们都有这个呃体重过重的状况。那他们发现啊，在补充了大概呃八个礼拜，就是分作两组，有一组呢加了什么呢？加了这种益生菌，就有益生菌的这个食物，其他什么都没改变，生活也没改变，饮食也没都不改变，只给你加有益生菌的食物，这样子八个礼拜之后。结果有加益生菌的这一组啊，他原本他们呃这两组的人都有呃，都、就是体脂就是脂肪比较高的。八个星期之后呢，他们有加益生菌的这一组体脂降了，内脏脂肪降了八 percent， 就什么都不改变了、哦，就只是益生菌就是要独立独立独立开来看这个因素有什么影响，就发现益生菌可以帮有益生，就你的肠胃道好的好那。呃，有益生菌的状况下，你的脂肪会比较少哎、欸。<笑>那这个哈、喔，就是当然你可以直接吃益生菌，那也可以吃那种含益生菌的食物，好，含益生菌的食物啊，就是呃，那另外有比较有纤维质的哦、喔，就是益生菌的，就是呃，益生菌的食物就是纤维素。好，那有一些发酵的食物等等哈、喔，这些都可以，反正只要能够增加你的益生菌，事实上对整体来讲，在其他因素不改变状况下，你的。你的这个体脂，就内脏脂肪会降，降八 percent， 那降蛮多的。所以同样有食物在选，例如说圆形的食物在选，我们可以选那种有发酵过的食物，会对我们的整体的健康会更好。还有就是说泡菜啊，哦，或者是像酸菜啊，好等等啊，好，就是有益生菌的，都会对我们的身体会比较好。发酵过的东西，对我们身体会比较好。好，这个是第四样。好，第五样就是。呃，这个概念哦、喔，就比较这个也是这个临床实验上看到的，就是同样就是同样在吃，同样在吃哦、喔。那限制热量跟稀释热量这件事情，这两件事情，稀释热量的效果会比限制热量效果还好。什么意思呢？就是这个实验是这样，就是两边摄取可能热量一样，两边摄取可能热量一样，但是。有一边是用稀释热量，另外一边用限制热量。限制热量就是，比如说你喜欢吃什么？你喜欢吃炸鸡，可以啊，没有不行，我只要限制热量就好。所以炸鸡呢，你只能吃半只，好、喔，类似像这样子。那稀释热量就是，呃，你喜欢吃炸鸡不行，食物哈、喔，我帮你挑，可能哦、喔，比如说呃，这个，例如说用大豆，好，同样的蛋白质的热量一样，可是它的。这个容量非常大，容量非常大，就是你吃起来非常非常饱就对了非常非常饱。这个实验很有趣，一段时间过了之后，他们发现稀释热量的这一个组啊，他的虽然说他可以吃到，他可以吃到饱，就多一个这种感觉，跟这种热量限制就常常感觉自己吃不饱的这一组，吃可以感觉可以吃到饱的这一组怎么样呢？他体重降低的比较多。体脂肪降得比较多，那这个代表什么意思？在我们生活中呢，代表就是说，呃，热量你要抓热量，然后尽量要，但是要抓这种平均热量浓度比较低的食物，让自己有吃饱的感觉。那其实我是觉得哦、喔，这个你说要找什么食物啊？好，它的热量的浓度比较低，我是觉得最简单的方法什么？就是哈、喔，记得要喝水啊。<笑>喝水跟青菜啊，简单来讲就这两件事情。因为我,我发现一件事情，就是呃，其实有些热量哈，就是我其实我们限制热量，像我们如果要减脂的话，热量要放在 b m 2跟 TDE 的中间嘛，它就会减脂，就是你慢慢就会瘦下来。OK， 然后如果再加一点散步简单的运动就很够了，这样子哦、喔。好，可是我发现一件就是说呃。比较好执行的状态，就是你会觉得，甚至可以不用吃那么多，然后你运动起来也觉得比较 OK 状态。就是你有吃饱，吃饱这件事情哦，它某种程度，它你大脑的感觉是，是你大脑的感觉会感觉有饱的感觉，有满足的感觉。我感觉在这个状况下，你燃烧脂肪的效率是比较好的。就是说，我们的大脑会比较不会觉得说很可怕、很危险。就是我现在如果燃烧脂肪，把脂肪拿来燃烧，我可能会饿死。就是如果你有吃饱的感觉，如果你没有吃饱的感觉，每样东西都吃一点点，然后觉得哦，你吃了觉得很可怕。那这样子的话，热量限制还是会受惠。可是你大脑放你的脂肪，它就放得很不甘、不愿、很不情愿，就对了。所以它放的速度很慢，能 hold 住就 hold 住。这个我想也是跟瘦素啊、leptin 哦、喔，还有 orexin， 就是食欲素这些大脑的一些呃神经荷尔蒙的传导物质有关系。那我我要讲的就是说，所以你如果要骗过你的大脑，你一定要制造一个饱足的感觉。怎么制造饱足的感觉？我认为就是最好方法是什么？就是喝水。就是你一定要呃吃的热量吃到差不多了哦，你觉得这差不多。你感觉好像还没有满足，这个时候不要再吃，改用喝水的方式，喝饱一点。大家会觉得这种想法，会觉得啊，真的假的？这个，但是真的有效，因为你有吃，你不是没吃。我们控制在我们要吃的热量有吃，而且吃的其实已经是不错了。可是这个时候呢，你要再加水，让你有种饱的感觉。有些人说啊，我不用饱的感觉，可是这对你的大脑会有影响。这种饱的感觉会让你的大脑感觉哦，可以了，很好，很舒服。那我可以多放一点。就是你如果要运动啊，新陈代谢率会提高了。简单讲就这样。好，接下来第六样就是你到底要选择，例如说我一天我是一次运动一个小时一个半小时，还是我一天运动，比如三十分钟分两次，或是三十分钟分三次，哪一种比较好呢？简单告诉各位答案就是。你如果两个可以选的话，你把它分成小运动两次到三次，会比一次做很长的运动效果更好。以减脂来讲，以减肥来讲，好，以减肥来讲，那如果以专业的运动员训练的话，呃，搞不好这样一次比较长度的累积压力累积会效果比较好。可是我们都不是专业运动员，我们单纯只是想要减脂的话，以把你的一天的运动分做两次或三次小运动。这样子效果会比一次的大运动效果更好，这是在呃 l e n s e t 就是《次个征啊，这是最顶尖的这个医学期刊里面做的一个 meta analysis 发现的。好，第七样就是呃尽量要避免啊 h f c HFCS 啊，就是高果浓缩糖浆。那你说高果浓缩糖浆在哪里？我怎么都没看到看到过。就是以前电视广告的“丰年果糖四号糖”有没有？那个就是高果浓缩糖浆，就是高果糖浓缩啦。这、就是从玉米去萃取的果糖浓缩，那那个东西毒性非常非常强啊！那个吃的脂肪肝累积速度非常非常快，毋庸置疑。而且它的细胞毒性非常非常强。那你说啊，那这样子还还还可以允许卖哦、喔？因为哈、喔，自然界里面水果里面就有。所以，像我们现在吃的这个水果啊，很甜的水果，那个果糖含量很高，其实你也要小心。那以前的水果没那么甜，然后水果里面又有纤维素，又有抗氧化物，它会去平衡那个果糖对我们身体可能的伤害。再加上我们过去我们的呃祖先，我们的这个劳动量每天的劳动量活都很大，果糖进去身体里面很容易就被拿当作燃料被燃烧掉。可是现在不是。现在我们他们都坐着，然后呃，这个水果又甜，那水果里面至少就还有纤维素跟抗氧化物可以挡一下，让我们的身体肝脏不会受损那么大。而高果浓缩糖浆，它是直接萃取果糖，你连挡都没有 ，buffer 都没有，缓冲机会都没有，你直接吃那个吃，大概三个月哦、喔，你肝就发炎了，甚至有人可能肝硬化、肝癌就来了，肝癌细胞都注意，这临床实验看到的哦、喔，这不是我不是吓你哦、喔。所以那个很可怕。以前的丰年果糖是好糖，那个广告。如果有人真的把那個果糖拿来每天喝，那如果你后来得了肝癌，我也不会意外，因为临床实验看到就这样，它对肝细胞毒性超强，致癌性超强。所以那你说，那我现在没有啦。你看，大家他也吓到了，他也不敢在那个台糖也不敢再卖这个了，不是吗？对，是没错。可是它在我们所有饮料的食物里面都有，为什么？因为呃，砂糖啊，蔗糖啊，这样这个东西哦、喔，呃，葡萄糖啊，它溶水性没有很好，而且成本又高。可是果糖它溶水性非常好，所以你做饮料的时候加果糖，甜度又够，而且果糖的甜味是香的，是很自然的香的，而且水溶性又好。所以你喝的任何含糖的饮料，只要是那种它没有特别强调它是蔗糖啊，哦、呃、或者葡萄糖做来做。糖分的来源，或是用代糖来源，那就表示什么？那里面就都是果糖，都是果糖啊！这<笑>是果糖。所以那个时候，那个我的小朋友有一次，有一次突然很想喝可乐。我跟小朋友讲这个概念嘛，很多时候就是这样，量比较多，其实都还好。哦，九九有时候想喝一次可乐，然后我就买那个代糖的。然后我的小朋友问我说：“哎、欸，不是说代糖听说会有致癌性吗？”我说是啊，是有致癌性啊，但是量少还好啊，而且还有另外一个很重要的原因就是，你如果买有糖的，那个是果糖啊，它一样有致癌性啊。果因为那个里面是很高浓度的果糖啊，那个果糖就是有很强烈的肝癌的致癌性，所以伸头一刀缩头一刀，不如吃这个代糖酸。了。代糖的致癌性还没那么强哦，代糖的致癌性还没有果糖那么强、哦。<笑>当然这一切都是看量了哈。好，所以那九九吃一次没关系如果你说我知道喝有糖的，那也没关系，就是九九一次都没有关系，这就就不可以长就对了。好，接下来第八样就是这个比较有趣哦、喔，这个是 Andrew Huberman 哦、喔，就是史丹佛的这个神经那个教授，他们发现他发现男生哈、喔、呃是不是更年期之后你是不是雄性荷尔蒙下降？有一样东西呃对这个男性荷尔蒙可以提升，男性荷尔蒙会让你看起来比较精瘦。就是你看起来是比较精瘦，比較不要只会脂肪那么高，是什么呢？就是呃，这个东哥阿里，大家有听过吗？东哥阿里，它会让呃这个男性的这个荷尔蒙会上升，但是每个人上升程度不一样，有些人上升很多，上有些人上升，但是它确实会让男性荷尔蒙上升。男性荷尔蒙上升，你身体的脂肪比例会下降，呃，就是这个体脂会降低。在第九样就有、是、这个概念了、啊，叫做 GFRUS，GFRUS 什么意思呢？就是。如你，我们整体要容变成不容易胖的体格，其实是一个很重要的事情。什么事呢？就是让提高提高新陈代谢，提高新陈代谢关键就是要增加肌肉，对吧？要增加肌肉，提高新陈代谢，你要怎么做呢？关键是当你运动的那一天，就是你有在做重训或者在运动来做，今天哦，我的运动量可以比较大，哦，今天放假我要多一点时间来运动，那一天你要多吃一点。你要吃多动多，你的肌肉才会长大，你的新陈代谢率才会提升。就是你永远都用控制的角度去想你的身体的话，那你会发现你就会你的新陈代谢率就没办法提升了，只会打平或下降。所以你要试着，当你可以那一天可以运动量多一点的时候，那一天你要多吃一点，就是你超过你的 TDE 都没有关系，因为只有一天嘛，不会胖的。可是你那一天你。把它热量吃高，你的运动量又大的时候，那一天你的身体的状况，你的大脑会受到你的,你的行为的影响，他会觉得说：“哦，原来我也是一个花得起钱的大爷啊！’<笑>就是运动是要你花钱嘛，可是他发现你有吃东西，所以他就会觉得说：“哎、欸，我也花得起啊，我平常也不是花不起，原来我花得起，所以你的新陈代谢率就会提升，这个叫 G f o r s e 的概概念，所以。你要试着，如果你慢慢培养起好的一个运动习惯跟饮食习惯的时候，当你运动多的那一天，你就放开怀来吃。当然还是要吃营养健康的东西，你就放开多吃一点，不要怕，你的新陈代谢器就可以把你就可以被你拉伸了。好，这第九样，好，第十样就是这个老生常谈，但是我还是要讲，就是请你控制压力，因为压力会导致荷体松跟肾上腺上升，而荷体松肾上腺上升的时候，你身体。事实上，对脂肪的分解能力啊，它事实上它就会冻住、会卡住啊。所以，脂肪的分解能力有时候是必须要在你比较可体松跟肾上腺素比较低的时候，所以一定要控制自己的压力，这个非常的重要好，总共十样临床实验证明能够对脂肪降低脂肪的这个方法，提供给大家做参考。这个接下来很重要，因为。每年过年哦，就是我们最容易胖的时候。过年前就开始哦，尾牙啦，呃，一些聚会啦就开始，然后过年的时候又大胖一次。所以这段时间要记得这些小小的技巧哦，可以帮助你减少很多脂肪的增加。